0: To je jaskyňa pre mužov, alebo dve hodiny pre otcov a synov na ceste. Za mikrofónom sedím ja, ale štesko, a dnes tu nemám žiadného hostia. Dnes budem sám rozprávať sa sám so sebou a s vami, keď mi budete posielať otázky, postrehy, príbehy, námety. Veľmi rád by som vystával muža, jeho mužskú silu, na tom, ako to v našich životoch je. Ja, neraz by som išiel veľmi do návodov, lebo mám skúsenosť, že návod jedného je málo kedy užitočný pre druhého. Za to počuť užitočný príbeh alebo myšlienku môže niekedy inšpirovať mnohých. Takže muž je podľa môjho pohľa, z môjho názoru lovec. Ako náhle z neho lovca, ako náhle z toho lovca urobíme niečo iné, tak už potom trošku stráca svoje mužstvo. Lovec to je Človek, ktorý sa ráno zobudí, zbystri svoje inštinkty a vôjde do džungle. V našom živote džungľov bývajú vzťahy s blížnými, práca, rodina. A niekedy sa zdá, že tá džungla so svojimi nástrahami sa práve z tohto vytratí. A vtedy zostrácem aj naše inštinkty. Niekedy sa to deje ešte skôr. Niekedy sa to deje ešte v škole, niekedy sa to deje v práve v práci, alebo mnohí z nás tú prácu majú takú, že tam máme veľmi presné príkazy a pravidlá a ako náhle vojdú do džungle pravidlá, tak džungla prestáva byť džunglou. Ako náhle v džungli sú pravidlá, tak sa vytráca to nebezpečenstvo, ktoré tam je. A keď tam nie je to nebezpečenstvo, tak ja ako muž prestávam potrebovať svoje inštinkty. A vtedy idem do takého spánku mojich inštinktov, v ktorom som ochotný uveriť, hoci komu, hoci A vytráca sa podstata môjho mužstva a to je schopnosť vnímať nebezpečenstvo. Vedieť, ukázať, toto je správne a toto nesprávne. Potom to už rozhodujem len na základe toho, čo mi kto povie, alebo čo som sa naučil, že je správne alebo nie je správne, ale vôbec to nie je nacítené a navnímané. Lovci vlastne prestali byť lovcami niekedy, keď sa začalo poľnohospodáriť, vo väčšom meritku, keď sa vymysleli, keď lovci, ktorí niečo lovili, prišli na miesto, kde boli iní ľudia, ktorí začali niečo pestovať a prišli na to, že na to, aby sa nakrmili, nemusia každý deň chodiť do lesa a niečo tam uloviť, ale môžu niečo aj pestovať. A ako náhle začali niečo pestovať, začalo to byť nudné. Lebo... Je väčšia šanca, že niečo mi vyrastie, ako že niečo v lese ulovím. Potrebujem na to menej inštinktov, potrebujem na to menej prácu telom, menej spoluprácu s ostatnými. A medzi iným sa tak začala cesta ťažkej a dlhej detskej práce, ktorá trvá až do dnes. Čítal som výskum Petra Greja, ktorý sa celý život venuje výskumom slobodného učenia, ktorý hovoril o tom, uh... Že lovci a zberači vždy nechávajú deťom absolútnu slobodu. Pretože im dôverujú, že oni pracujú na tom, na čo majú. A tie deti, ako rastú, často prídu za dospelými a pýtajú sa ich, čo, potrebu- čo sa potrebujú naučiť, alebo to od nich odpozerávajú. Ale nikdy sa nestane, že by dospelý lovec prišiel a povedal: Tak poď, teraz urobíme toto a toto. To začínáš s polnohospodárstvom. A v tom polnohospodárstve, ako náhle sme začali ako ľudia niečo niekde pestovať, sme deti začali do práce nútiť a vytratilo sa to, čo tie deti robili, keď sme ich do ničoho nenútili. Lovci a zberači mali v pravidelných časových intervaloch nejaký iniciačný obrad alebo skúšku a dieťa, keď sa cítilo pripravené do tej skúšky vojsť, do nej vošlo. A keď tú skúšku zvládlo, tak bolo úplne jasné, že to už nie je ani dieťa, ani pubertia, keď je to dospelý. A to... Sa príchodom polnohospodárstva neskôr, neskôr povinné školské dochádzky úplne zrušilo. Tým pádom, dnes chodí po svete veľa detí v dospelých telách. Oceán z nás, mužov a žien, sú deti, ktoré robia tie detské veci, ktoré reagujú detsky, ktoré sa boja ako deti, pretože nevedia vycítiť čo je správne a čo je nesprávne, čo je skutočne nebezpečné a čo je bezpečné. A keď stretnem niečo nebezpečné, čo s tým môžem urobiť? Nemáme to v sebe. Toto v sebe nemáme. A toto v sebe nemajú deti. Tým pádom, ako deti v dospelých telách, stretávame iné deti v dospelých telách, bojíme sa toho, čo chodí a nevieme s tým nejako naložiť nevieme čo s problémami a nevieme čo s ťažkosťami. Bojíme sa dokonca aj pohádať sa s niekým o to, čo je moje, o to, čo moje nie je. Tu niekde muži strátili svoje gule. Ono sa to v reči používa veľmi pekne. Mať alebo nemať gule, niečo urobiť. Mať alebo nemať odvahu sa niečomu postaviť, niečomu čeliť, niekam ísť. Je to veľmi presné my tí gule často nemáme. Potom na takom človeku to vidno, že on niečo chce dosiahnuť, hovorí to ostatným, ale nie je za tým žiadna sila. To nie je muž. To je to dieťa v dospelom tele. A je to veľmi vidno. My všetci ostatní to vidíme. Ale keď sme v podobnej situácii, tak reagujeme podobne. Ako deti v dospelom tele. ktorým môže prísť túžba. Chcem vedieť, čo je ďalej. Chcem vedieť, čo je za tým, za tým pocitom, za tou neistotou, za tým, ako mi nejaký tichý hlas hovorí, že niečo tu nie je v poriadku. A keď položím toto želanie do svojho vnútra, tak potom sa v mojom živote niečo zmení. Niekedy to bývajú celkom šlehy. A tie šlehy Počas nich sa začínam učiť, ako vlastne vyzerá naozaj džungla plná nebezpečenstiev. že náhodou mňa odíde. Prídem o prácu. Môžem prísať aj o peniaze. A v tom mi začnú prichádzať tie myšlienky. začnu mi prichádzať pocity. Napríklad, že sa v tom cítim dobre. Že tak, ako je to celé rozbité, je to lepšie ako to bolo predtým, keď to bolo pekné a uhladené. A začínam prichádzať na to, že keď bojujem s tými najväčšími svinstvami, je mi dobre. Tedy prichádza vôňa dospelosti. Že nemusím mať všetko poistené, nemusím byť len v bezpečí. Že práve keď idem do nebezpečných vecí, keď nemám peniaze, keď idem niekde, kde to nemám všetko úplne. Zariadené sa prebudzajú moje inštinkty. Prichádza džungľa. Prichádza aj sila. A začínam stretávať zaujímavých ľudí. To je život na ceste. Videm z garáže a idem na cestu. A na tej ceste je to fajn. Niekedy, niekedy je to veľmi, veľmi ťažké. Prvá vec, čo mi začne dochádzať je, že vlastne nikdy nič v živote nedokončím. Všetko, čo sa uberie správnym smerom a ide niekam do nejakého cieľa, keď do toho cieľa prídem, keď dokončím tú vec, na ktorej viac robím, keď si splním svoje predsavzatia, keď sa stanem olimpijským víťazom zistím, že, že tam nič nie je. A môj život ide ďalej. Nikdy v živote nič nedokončím. Pretože keď niečo mám pocit, že dokončím, prichádza niečo ďalšie. A tento pocit ma môže veľmi oslobodiť. Pretože si uvedomím, že to, čo sa mi v mojom živote páči, je cesta. Je kráčať niekde. Zobudiť sa ráno plíne istoty, ako prežijem tento deň a preplávať ním. Keď sa stretnem s nepríjemnou kolegyňou, Namiesto toho, aby som ušiel alebo nejakým ostrým príkazom ju sekol, môžem sa aj pozrieť do očí a vojsť do toho, čo tam je. Môžem sa stretnúť s mojou ženou a uvidieť šedú. Uvidieť, že náš vzťah medzičasom trošku ochladol a v tej šedej sa niečo medzi nami stráca. A keď to uvidím, môžem sa rozhodnúť s tou šedou popasovať do toho. Stretnúť sa s tými problémami, ktoré sú za tým. Pomenovať to, čo tam vysí. A ženy sa otvoria oči a začne rozprávať. Často veľmi ostré veci. Ale ja tam stojím a pozerám sa na ňu. A držím ju. Držím ju svojou pozornosťou a tým, že aj keď ma to ide vnútri ostrhnúť, tak sa nedám. Pozerám sa na to, ako mi to trhá moje vnútro a ja sa nedám. Nedám sa odviesť preč. Nezačnem sa s ňou hádať. Nezačnem jej hovoriť, že nemá pravdu a že to tak nie je. Proste sa s ňou stretnem ľudsky. A potom ju objímem a idem ďalej. Na ceste. Často mi môžu ukazovať tu potrebu ísť na cestu moje vlastné zdravotné problémy. Som chorý, bolí ma niečo. Položím otázku do svojho vnútra: čo to je? Prečo, prečo je to takéto? Prečo to takto bolí? Prečo nemôžem robiť toto? Prečo ma to obmedzuje? A život prinesie odpovede, ktoré ma môžu naozaj prekvapiť a zaskočiť svojou jednoduchosťou a svojou úprimnosťou a svojou priamosťou zrazu mi môžu ľudia v mojom okolí ukazovať a hovoriť veci, ktoré možno hovorili aj predtým, ale som si ich nevšímal. Lebo som tam nemal tú otázku. A teraz si to všímam. Začnem si všímať, že to, čo hovoria, to má určitý zmysel v mojom živote. Vyzerá to ako úplný bullshit, ale aj tak, to, čo ten človek povedal, nejako znie v mojom vnútri. A ako to tam znie? A ja to tam nechávam doznieť, môžem na druhý deň ráno zobudiť a uvedomiť si, že to zapadlo. Že to je pravda. Že to, čo som robil, nemá zmysel. Že to, o čo som sa snažil, je podružné. Že to ťahám zlým smerom. To už sa prebudzajú moje inštinkty. A keď sa prebudzajú moje inštinkty, tak prichádza džungľa. To je vždy. Džungľa a inštinkty. To sú najväčší kamaráti. Náhle by som snažil o džunglu a nemal inštinkty. Postal by som riadnu nakladačku. A o to tu niekedy ide. Dostať riadnu nakladačku. A prestať sa tých nakladačiek báť. Som na dne. Som úplne na dne. opäť A znovu. A podne. dne... Sa odrazím a príde vrchol. Veľmi pekný vrchol. Nejaký ďalší životný zážitok. Stretnem ďalšiu ženu. Budem mať novú prácu. Zarobím veľa peňazí. A potom o to prídem. A ako prichádzam o tie veci, čo som získal, tak to zase bolí. A keď to bolí, tak to časom prestane tak bolieť. Keď to boli 20 krát, tak už to neboli, tak, ako to bolí druhý krát oto ako muži často vieme
1: Oči kdo nesam celu, a su čimljale tim bliše, više, sak su dosta ti, kdo mi idu stale za svojim celom. Tiho, zabijete, kada si ne daš volim trochu više, niše, tlesa stale golu, kada si svoju hudbu daš, niše, a niči daj, to žev šetih suma stale. Vrac, suma stale viac,
2: Vymej
1: Počuješ to ticho, ktoré roztrhne ti hlavu Veď všetkom v všetko, živote všetko, chceš čudovala nút nos. Tieto veci kvalitu tvojho života. Tricho, nezabúdaj na svoj vlastný. A ti si zo Je že ti zistíš to práve ty a možnosť Vo veľkom ružovom dubom diku zapätí. Som sa na ní a We may not miss you.
0: jeho sila ja si myslím, že mužovi sa jeho sila zobrať nedá ale to, čo sa dá urobiť, je urobiť z neho nie muža na chvíľu alebo možno ešte vôbec nie mužom je ten človečik ten človek s tým mužským telom a dá sa mu to pripomenúť, že nie je ešte mužom že je ešte stále dieťaťom v tom mužskom tele dosť na tom spolupracujú školy Často aj s rodičmi, lebo rodičia takými školami prešli. Prvú vec, čo tam vymysleli, je slušnosť. Muž sa stará o bezpečie. On niekedy nemôže byť slušný. Niekedy musí bojovať. Niekedy musí aj neslušne hovoriť. Niekedy sa potrebuje pobiť. Ale slušnosť mu to zakazuje iné, čo môže urobiť je povedať na niekomu, že pošlem na teba svojho právnika. No to je trápne. To je trápne. Povedať v nejakej situácii, kde potrebuje človek zabojovať, pošlem na teba svojho právnika. Dnes potrebuje muž niekedy hodne riskovať. Rozbiť slušnosť. Riskovať to, že nebude považovaný za slušného. Abo no všetci tí muži, čo vyzerajú ako veľmi slušný a sporiedaný občania, ak niečo im chýba, na nich pozriem. Niečo mi tam. Nechcem vôbec byť ako oni. Nemajú gule. Škola to robí ináč. Škola to robí tak, že neustále hodnotí. Trošku som zachytil tú debatu, ktorú to mal Máte v relácii predo mnou, ktorá bola aj dosť o hodnotení, že ako hodnotiť a či hodnotiť. V podstate každé hodnotenie je kliatba. Niekto rozhodne o inom alebo o nejaké veci, ktorú som urobil, či je dobrá alebo zlá. To viem aj sám, a to nepotrebujem jeho rozhodnutie. Niekedy si môžem vyžiadať radu. Niekedy aj názor iného. Ale to je potom moja slabosť. No bo ja viem, ako robím veci. Ja viem, ako moje veci vyzerajú. Viem, ako čo pôsobí na druhých. Ako si to pýtam, tak nastavujem tomu druhému takú pascu, ako nám nastavujú deti. Deti prídu za otcom a spýtajú sa ho. Otec, ako funguje televízor? A otec teraz spozornie. Mám veľmi múdre deti, pýtajú sa, má, ako funguje televízor. Ale tie deti vôbec nezaujíma, ako funguje televízor. Tie deti zaujíma, ako funguje otec. A ten otec si to môže všimnúť. Keď si to všimne, tak sa pozrie na to dieťa Usmej sa na neho. Dieťa vidí, že ten otec prekúkol jeho pastu. Usmej sa na neho a začnú sa spolu hrať alebo odbehne a začne sa hrať samé, ale je rado, že má silného otca, ktorý sa nedá len tak niekým vyviezť z rovnováhy a oklamať. Pre muža je veľmi dôležité jeho poslanie. Dôležitejší ako čokoľvek iné. Jednoducho, pocitovo. Ak náhle muž robí to, čo ho baví a to, za čím je určitá myšlienka, na ktorej on stavia, tak je prežený sexy. Je veľmi silný. Pôsobí dobre. Pôsobí mužne. Ako náhle muž svoje životné poslanie a svoju hlavnú myšlienku vymení za čokoľvek. Napríklad sú muži, ktorí hovoria, že obetovali všetko svojej rodine. Pohľad na takých mužov nie je veľmi zaujímavý. A mne je veľa zaujímavého. Hej, môžu mať pravidelný príjem, môžu aj celkom slušne zarábať, môžu chodiť s deťmi vo nádvor. No to je všetko. všetko. Ženy to vedia. Ženy to vedia. Ak náhle muž robí to, čo ho baví a to, na čo je stvorený, to, čo v jeho živote je teraz hrá veľmi dôležitú úlohu. tak tie ženy spozorňujú. Začnú sa na to pozerať. Čo to robí ten muž? Robia aj deti. Deti okamžite vidia, keď muž robí niečo, čo ho baví a čo má zmysel, ako keď robí niečo iba tak. To ich vôbec nezaujíma. To, aj keby bolo niečo veľmi vzrušujúce zo svojej podstaty, tak vôbec ich to nezaujíma. Idú ďalej. Knoáhle človek robí niečo pomerne nudné, ale je to na jeho ceste. To, čo tam leží a to, čo on práve žije. To, čo spracováva. Tak aj deti a ženy spozorňujú. Začnú sa na neho pozerať. Začnú sa ho pýtať. Čo robíš? Ten muž je ticho. Iba robí idú bližšie a ešte, ešte viac sa pozerajú. Povedz, čo robíš. Som na ceste. Aha. To vyzerá dobre. Konáhle otec ukáže svojmu synovi, alebo svojej cére, že je na ceste. A potom dovolí s tými deťmi tou cestou ísť. Tak pre deti už potom bude veľmi ťažké, keď vyrastú na tej ceste nebyť. Ceste je veľmi silné. To sa nám niečo veľmi príjemné vylúčuje v tele. ale som na ceste, je mi dobre. I keby som bol bezdomovec, bez peňazí. nemal čo do úst, na ceste je dobre. Keď žijeme s otvoreným srdcom, tak cesta príde. To je veľmi jednoduché. Túžim potom, aby som bol živý, aby som precitol, tak v tej chvíli to ide. V tej chvíli príde do mojho života nejaká ťažkosť. Lebo výjsť z garáže na cestu vo svojom živote to vyžaduje veľa ťažkostí. Na tých ťažkostiach sa učím mať nie strach z ťažkostí. Keď sa so mnou moja žena háda, tak ma tým učí. Nemať strach z toho, že sa so mnou háda. Tak kedy to tak nebolo. Žena sa začala so mnou hádať, sa stvíhal žalúdok, že zase je tu táto ťažká situácia, ktorú sa mi nechce riešiť, nezvládnem ju. Bylo som bol trpezlivý, ona do mňa rýpala ešte viac. Potom som prestal byť trpezlivý, začal som sa aj ja hádať, ktorý začal do mne rypať ešte, ešte viac. O takej tvrdej výmene názorov, takým divným, s divnou chuťou v ústach, som odišiel, niekdy sa zavrel, už som mal toho plné zuby a nebolo mi dobre. To sa dialo stále. To sa deje stále. No to, čo som sa naručil je, toho nemusím báť. Aha. Žena teraz povedala nejakú veľmi citlivú vec, ktorou mi ide po guliach. Aha. Dotklo sa ma to. Aha. To je zaujímavé, že práve takéto veci sa ma dotknú, keď mi to tá žena povie. Keď mi to povedia deti, tak ich iba prísne pokáram, že sú drze. Ale po nejakom čase si môžem všimnúť, že tiež tam môže prísť otázka. Sú zaujímavým spôsobom drzé tie deti. Sú tak drzé, že sa ma to vždy dotkne. Ako to robia? Deti a ženy muža. môžu byť cestou, pokiaľ ich ten muž svojou zúrivosťou a agresiou neskrotí. Nezahasi v nich ten oheň. Oni sú cestou. Oni sú prekážkami. Oni sú problémami. Oni sem prišli tie problémy robiť. Oni, sa na to, oni sú na to stvorení Žena a deti sú na to, aby nám občas riadne zavarili. Aby vyskúšali, či sa toho bojíme. Či sa bojíme nebezpečenstva. Lebo keď sa ako muž bojím nebezpečenstva a to skutočné nebezpečenstvo príde, ako dokážem tiež tú ženu a deti ochrániť? Z ich pohľadu som slabý a nemám pre nich žiadnu cenu. Sú vystrašení zrazu, pretože ja sa bojím toho, že oni prídu s problémom. Ale pritom ja som tam na to, aby som žil ich problémami. Aby som im robil stenu, o ktorú sa oni môžu oprieť. Ale keď sa zosypem, stratím dôveru, stratím rešpekt, stracam sám seba. A keď mám pokojnú chvíľku, tak to cítim. Niekde som sa stratil. Zase som niekde zaparkoval niekde do garáže. Chcem ujsť pred všetkým. Chcem sa rozviesť s touto ženou, čo na mňa kričí. Chcem si oddychnúť od týchto detí, ktoré, keď som chvíľku s nimi sám, tak mi zavaria. Kúpim im tablet, dám ich pred televízor. Chvíľku to funguje. No po nejakom čase aj ten tablet a televízor ma nechránia pred tým, aby tie deti mi išli po krku aby mi žena išla po krku. Aj keď jej kožu, dobré auto, zoberiem ju na dovolenku. Tam sa dosť hádali. Lebo to nie je o tom. To môže byť celá veľmi jednoduché, nízko rozpočtové a v spokojnosti, keď ja sa naučím nebáť tých ťažkostí, ktoré mi oni prinášajú. Lebo oni majú len otázku. Ochrániš nás pred skutočným nebezpečenstvom? Dokážeš to? A keď ustojím v tých ich páscách a nástrahách, tak potom získajú pocit, ktorý bude takmer istotou, že hej, náš otec nás ochráni.
1: mental value goes are real We can see them we can touch them we can hear them we can leave them.
0: na nejakého otca, ktorý ide so svojimi deťmi a tie deti sa začnú hrať, začnú robiť niečo, čo deti robievajú. Začnú niečo objavovať, skúmať. Sú úplne vo svojom živle. A on do toho zabije nejakú vec, že dávaj si pozor, aby ste neušpnila tieto panky. To je smutné. To je veľmi smutné. A opak otec, ktorý sa pozerá na svoje deti a majú slušné oblečenie a môže nám byť jasné, že na to oblečenie dlhší čas zarábal a možnou ďalšiu výplatu nedostane. A dovolí im v nejakej hre behať po lese, po parku, skákať po mláke, riadne po sebe kričať, byť sa palicami, učas niekto pláče a ten otec sa na to pozera, stojí pri svojich deťoch, občas sa zapojí, toho plačúceho zoberie do rúk. To je veľmi silné. Veľmi, veľmi silné. Alebo to urobiť tak, že teraz nemáš dobré šaty na to, aby si to mohol robiť. Poďme ideme domov a prezlečíš sa. A potom môžeš pokračovať. To je tiež veľmi silné. Takí odcovia zbudzujú pozornosť. Čo je to za otca, Dovolí svojim deťom kričať. Bálať sa po zemi. A teď ti hádžu kamene. Čo to je za odca? Je nezodpovedný. Vychovať z tých detí určite. Kriminálnikov. Alebo niečo také. Ten to cíti. Niekedy je to aj povedané. náhlas, V autobusoch podobne. Sú tí ľudia hodne pri sebe. A stojí. A ani nič povedať, iba tam stojí. Taký svoj. Pri tých deťoch. Pozerá sa na nich. Lásko v očiach. Mužská láska. A tí ostatní sú holí. Ale čo sa tie deti pri tom učia? Oni vedia, že tí ostatní majú z toho nervy. Deti to vedia veľmi rýchlo. Často práve na to hrajú. Že urobíme s trošku skúšku otcovi, urobíme riadne divadlo tu na tej autobusovej zastávke, že čo na to otec. Otec to ustojí, ostatní nie a oni sa naučia, že byť otcom, to je veľmi silné. Otec má silu, on sa o nás vie postarať. Ten otec, ten je veľmi, veľmi dobrý. Ten nám to dovolí. Lebo naopak. Keď už to presiahne nejakú hranicu, tak bez nejakého stresu a hnevu príde za nimi a poviem, viete čo? Už nechcem, aby ste to robili. Ale otec, mi teraz o toto... Nie, nechcem. A prečo? Nechcem. A oni sa pozrú na a teraz vidia. Otec sa bojí, že tí ostatní si o ňom budú myslieť, že je zlý. A vtedy otec stráca. Alebo sa pozrú a vidia. Aha. Otec sa rozhodol čisto, nemá za tým žiaden strach. V poriadku, tak to rešpektujeme, lebo otec ten vie, čo je bezpečné a čo nie je bezpečné. A keď sa otec nebojí a rozhodol takto, tak je to pravda. Tak je to pravda. Deti aj ženy to vedia. Deti aj ženy to skúšajú na nás často. Veľa. Čím sme slabší, tým viac zvlášť vo chvíľach, keď potrebujeme podržať. Práve oni to do nás riadne dajú. Dostali sme mail. Pekný deň. Chcel by som dať poctu. Táto úvaha nemala chybu. Žena musí byť na seba nekonečne hrdá, keď ťa počuje, ale uh, to asi na každého z nás, čo tam robíte o svetu. Zdar pekné a čerstvej mysli. Priznám sa, že som to trošku riešil. Že čo vlastne bude z tejto relácii, keď tu budem sám a moja žena ma bude alebo nebude počuť. A vprichytil som sa pri tom, že to bola taká malá pastca vlastne zo strany tej ženy. Mal by som to urobiť tak, aby som sa páčil tej žene. Že to bude pre mňa sladké, keď prídem domova a ona povie to si dobre hovoril. Potom som si uvedomil, že to je presne to, Čo ma oberá o moju vlastnú silu, o moje gule. Páčiť sa niekomu. To sme niekedy veľmi nešťastne naučili svoje deti. Rob to tak, aby sa páčilo starej mame. Ať to nemusíme povedať, ale to iba robíme. No, staré máme na návšteve. A zrazu je úplne najdôležitejšie zo všetkého to, aby stará mama bola spokojná s tým, ako to celé prebehne. A sme slabí. Veľmi slabý. Ale keď to dokážem odložiť, tak sa cítim dobre. Ako to urobiť tak, aby som veci nerobil pre druhých? Ja ich môžem robiť pre druhých, ale pretože chcem. Ale ako to urobiť, aby som chcel nie preto, že chcú oni, ale pretože chcem ja. Ja chcem pomôcť tebe, pretože to chcem ja. Nie preto, že to chceš ty. To, čo chceš ty, je veľmi často dôležitejšie ako to, čo chcem ja. Jednoducho preto, že som to tak zažil u vlastných rodičov. Hej, veľa z nás to tak zažilo. Ale teraz, v tejto chvíli, v mojom živote, to chcem zmeniť. Ja chcem začať robiť veci, ktoré ja chcem. Ja cítim, že sú správne. Aj keď sa mnohým nebudú páčiť, Možno ani moje žene sa nebude páčiť niečo, čo poviem. Mojim deťom sa nebude páčiť, že poviem na budúce, že sa nebudú pozerať na televízor celý čas, čo sme tam. Nebudú sa hrať na počítač. Ale ja to cítim. A keď prídem za nimi s tým, že chcem niečo urobiť a cítim to, veľmi, veľmi to cítim, že to tak bude dobré. Neviem to ani zdôvodniť. Keď sa ma spýtajú, prečo, tak ja neviem. Ale chcem to. Tak oni sa na mňa pozrú. Teraz uvidia, či je to kvôli niekomu inému a budú sklamaní a z toho veľkého hnevu a budú chcieť rozbiť a nabijú do mňa všetky hnevy a z toho, že to nie je moje chcenie, že to je chcenie niekoho iného. Alebo naopak. Si načítajú, že to je moje chcenie, ktorí sa ukludnia. Ho budú vedieť, že to je bezpečné. Toto je bezpečné. To je to, čo chce otec. On si to nacítil. To je sveté. To je úplne bezpečné. Keby som chcel po nich, aby skákali do veľké jamy. Vodal to otec. Je to to, čo chce. Je to bezpečné. Ľubia aj žena, aj deti. Niekedy mi ujde A chcem preto, alebo chce niekto iný. Tevi, príde peklo. Začnú sa brániť. Robia jeden šík. že aj deti. A začnú do mňa mlátiť. Obrovskou silou, úplne s takým veľkým hnevom a zúrivosťou. Ja nechápem, prečo sa to teraz tak nevajú. V tej situácie nejak ujdem, Schovám sa. Na záchod s tabletom alebo Niekde. Chcem sa prejsť doznáhnevaný a rozbitý. Vtedy to uzriem. Aha, to nebolo moje chcenie. Chcel som to urobiť, lebo sa bojím, že z nich vyrastú zlí ľudia. Preto ma rozbili. Ako náhle tu otec nie je so svojimi inštinktmi, tak to potom nie je oni si chcú urobiť po svojom a niekto medzi nimi medzi tou ženovatými deťmi sa stane vládcom toho stáda ktoré ja som nedokázal ochrániť a ten rozhodne a keď ja budem rozhodovať ináč tak to schytám nekonečné hádky a nekonečné škreky schytám to to je isté ale keď potom prídem so svojou silou a budem chcieť hovoriť veci, ktoré naozaj chcem a vychádzajú z mojho chcem, tak oni mi to ľahko nechajú. Budú sa tešiť. Aha, otec sa vrátil. Mesiac tu nebol. Bol tu len nejaký, nejaké dieťa v dospelom tele. Jedlo, chodilo s nami na záchod, kúpalo sa, spalo s našou mamou. Občas mali sex ale to nebol otec. Bolo iba nejaké decko, to sme ani nepočúvali. My sme si robili, čo sme chceli. A potom už je to znovu otec. Vrátil sa.
3: Lepší otec, skorej chodiť viac ťa oblieť Do suchých nohaví. Zaslužia si naše mami Lepších synov než sme sami Kto už nás vychová či už po pozornosti, po zaujme odrobnosti, len zo so pár slov z mojich úst, aby som vždy presne vedel, kto s kým spáva, kto kde sedel a čo s tým urobí. Dru a betonovu tva, co na teba nezabudnúť, sa neuhnú, viem, že sa to dá. Chcem tisíc točí dvanásť roch, že ťažko druh, a betonovu tva, chr na teba nezabudnú, ja byť lepší a lepší, chy dalo by sa lepšie. Cel by som to robiť správne Ale asi celkom márne Čakám, kým sa polepším Zatiaľ žmúrim, slepo strieľam ničím ľudí zdieram Ani sám sa nešetrím Tisíc očí dvanáct drúb Čo ťažko drúb A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť Chcem neúhnúť Ja viem, že sa to dá Chcem tisíc očí dvanáct drúb Čo ťažko drúb A betonovú tvár Chcem na teba nezabudnúť Abyť lepší a lepší Ty dalo by sa lepšie By som byť lepší otec, skorej chodiť viacť a do suchých, no a víc. Záslužia si naše mami, lepších synov než sme sami, kto už nás
0: vychová. A deti nikdy neklamú. Oni len používajú slova iným spôsobom. A je pre nich oveľa, oveľa dôležitejšie s tými slovami pracovať tak, ako s nimi pracujú, ako to, že my si budeme myslieť, že klamú. A oni sa ponížia v našich očiach. Pre nich je úplne najdôležitejšie to, aby slovami. Skúsili nájsť naše slabé miesto. Čokoľvek. Čokoľvek. Bojím sa niečoho. Oni si to nacítia a začnú o tom vytvárať. Taký dým, zo slov. Také príbehy. Tak sa vyjadrovať takým spôsobom, ktorý je na hrane. Žena mi povie, že už ju nemám rád. Čo to je do ridí? nič, ani náznakom nejakým spôsobom som nezmenil nič vo svojom živote a ona príde za mnou s tým, že ju nemám rád že ona to jasne cíti pozera sa mi do očí, veľmi prísne a že jej to mám priznať. a som v prdeli. a zasypem sa čo robím zle? ja niečo musím robiť zle ináč nie je možné že moja žena si myslí, že ja ju nemám rád. A potom mi to dojde. Znovu sa pozriem na svoju ženu, na jej oči a je to tam. Ona chce vidieť, ako ja sa zosypem a povstanem z popola. Pozriem sa na ňu, opäť pevný, prestanem obviňovať sám seba. Prestanem hľadať vinu tam, kde nie je. A ona to vidí. I mu ju do náručia. No poboskám ju. A vôbec nič nepoviem na to, čo ona povedala. Vôbec nič. Ale ona sa uvoľní a je spokojná. Lebo vidí, že skoro ma dostala. Ale nedostala ma. A chvíľu na to prídu deti. A pobil sa predo mnou. Jadná nakladačka, vresk, škraky. Plne ukážkovo. Starší zoberie niečo mladšie môžeš mu dá popisku. A znovu je to tu. Už sa to vo mne pení. Čo robím zle ako otec, že toto robia moje deti? Čo robím zle? Kde som zlyhal? Čo mám zmeniť? A už tam idem vojsť a začať to celé riadiť a riešiť. Je to veľmi tesne, už som skoro tam. A znovu, červená svetielko mi zabliká a povie, pozor, toto sa ťa veľmi dotklo. Toto sa ťa veľmi podozrivo dotklo. Pozriem sa na nich, pozriem sa na seba. A nájdem v sebe to miesto, ktorého sa ma to dotklo. Si zlý otec lebo deti sa pri dobrom ocovi nebijú. Kde som to počul? Čo je to za bullshit? Ani to nenájdem, ale jednoducho iba tým, že som to uzrel, to odíde. Odyšlo to. A v tej chvíli sa stane zázrak. Deti, ten starší vráti mladšímu hračko a začnú sa spolu hrať. Ani sa na mňa nepozrú. Ale ja úplne cítim, ako sú všetky ich zmysly napnuté smerom ku mne. A znovu som prešiel. Ale bolo to ťažké. Niekedy sa bojím, čo príde na budúce. Niekedy sa to hriadne bojím. Lebo oni sú tvoriví. Aj žena, aj deti verajú také veci a také situácie, že idem úplne na doraz. Úplne na doraz. Niekedy sa zosypem. Proste to nedám. Vyrieším ich bytku po svojom, nakričím na nich, že sa mi nepáči, že sa bijú. Oni mi ešte naložia. A vtedy príde žena postará sa o mňa pozrie na mňa, takým mekým pohľadom a povie To je niekde inde. A vtedy si uvedomím, že áno. To je niekde inde. Je to vo mne. Je to šťastie ma takú ženu. Je to to, že som predtým ustal tie skúšky, ktoré skúšala, To je ono. Keby som to robil dlhší čas, tak ma už nepodrží. Bol by koniec. Bol by to nepríjemné. Ale asi by som museli ísť ďalej. Rozišli by sme sa. Bol by som nejaký čas sám. Prišla by nejaká ďalšia žena. Ale tej by som sa bál. To už by bola ďalšia v poradí. Všetky tie predchádzajúce som opustil alebo do mňa odišli. Zlyhal som. Zlyhal som ako muž. Nevedel som urobiť moju ženu šťastnou. Ďalší bolšit. V tomto živote už neviem koľky tisíci. Neviem koľky tisíci. Ale cítim to tak. Ja viem, že je to bolšit, napriek tomu cítim, že sa bojím tej ďalšej ženy. Bojím sa vstúpiť do ďalšieho vzťahu. Preto ju odmietnem. Mohlo to byť pekné, ale ja sa to nedozviem. Z touto sa to nedozviem. Potrebujem byť nejaký čas sám. Matka príroda to našťastie zariadila tak, že máme penis. Veľké gule. Oni sú dosť veľké. Plné. A už po niekoľkých týždňoch je to plné Mal by som hoci ktorú. Ale keď sa potom začne uvažovať o tom vzťahu, že začneme spolužiť, vytvárať nejakú domácnosť, ktorý sa blázním od strachu. To je najväčšia hrúhoza a des. Áno, spávať s tebou chcem, keď ja chcem. Chcem s tebou robiť veci, ktoré ja chcem. Ale žiť s tebou a vytvárať s tebou ďalší vzťah, ktorý pokazím, Ďalšia žena, ktorú nedokážem urobiť šťastnou? Som sa už poučil. Ja už nechcem ďalšie ženy. Ale potom je ten život na ceste veľmi osamelý. Zrazu aj kamaráti nie sú to, čo bývali.
4: Možno príde fľaška.
0: Ja nepijem. Ako dúha. Skoro stále, aby som zabudol. Nie. Touto cestou nechcem ísť. K náhle sa pustím. Touto cestou. Tam silu nenájdem. je bez šance. Takže musím ísť na to ináč. Nepijem. Som sám a nepijem. Začnem niečo robiť. Niečo stavať rukami, niečo robiť rukami. To má zmysel. To má pre mňa ako muža veľký zmysel. Keď robím rukami pár hodín je mi veľmi dobre. Aj samému. Začnú mi pod rukami vznikať veľmi zaujímavé veci. Pekné veci. Ľuďom sa páčia. Aj sa celkom predávajú.
4: Ale pre koho to vlastne
0: robím? Koho chránim? Cítim sa úplne silný, spojený so svojimi inštinktmi, so svojim životným poslaním. Ale som sám. Vtedy príde žena. Už má nejaké deti. Máme obidvaja nejaký vek. Táto sa na mňa hneď nevrhne. Táto ide na to pomaly. Opatrne. Pomaly. Opatrne aj seba tak obšmieta, kamaráti. Potom zostane na večeru. Potom si uvedomím, že sa mi páči. Je jemná, netlačí na mňa. Dovolí mi báť sa. Zrazu si uvedomím, že ona vidí môj strach. Ona vie, že sa bojím. Že som rozbitý z tých predchádzajúcich vzťahov že cítim veľký pocit viny za všetky tie vzťahy. Potom sa na to opýta a ja sa úplne zosypem. Pláčem, slzy mi tečú, som schopný povedať ani slovo. Cítim veľkú vinu za všetky tie ženy. A ona je tam pri mne. Neviním a to na ňu pozriem. Nie je tam ani kúsok hnevu za tie ostatné ženy. Dokonca tam nie je ani strach, že opustím aj ju. A to ma dostane. Táto žena sa o mňa vie postarať. Tak to skúsim. Začneme spolu žiť. Aj nám dobre. Ale už som na ceste dosť dlho na to. I som vedel, že nesmiem poľaviť pozornosť. Kmahle sa v tom uvoľním. Že to už je navždy. Že to už môže fungovať navždy. Tak a rozí, že dostanem popisku. riadno.
4: Si ako malé zvieratko Potrebuješ
0: nepriateľom. muža na ceste je úspech. Keď sa mu darí. Keď všetko ide ľahko. Všetko ide od ruky. Vtedy do jeho života príde sladkosť. Ten pocit úspechu. Ten pocit, že som niekto. Som mačo. Som hodnotný a silný. Všetko zvládam. Taký ten sladký Sentiment Sladký sentiment Ten ma určite zabije To ja už viem Ten ma zabije Zdvorilosť Úspech Sentiment K to príde Tak už tu nie som So svojimi svalmi So svojimi inštinktmi v džungli Nie ovládnem džunglu, prestanem si dávať pozor. Ako náhle ovládnem džunglu, tak sa cítim ako niekto hodnotný a silný. Ako sa tak cítim, príde skúška. Príde niekto z inej džungle. Skúsi, či som naozaj v tej svojej džungli taký pevný. Veľmi nešťastné. Zú slovíčka prosím, prepáč a ďakujem. Také ďakujem. Niekomu ja niečo urobím a on povie ďakujem. Ja sa cítim dobre. On je vďačný. Ale to je zaujímavé, že to tak vôbec nemusí byť. Pretože keď si to nacítim, pozriem sa na toho človeka, to ďakujem môže byť veľmi, veľmi lacné. Nesmierne povrchné. Iba také naučené rodičmi. Keď niekto niečo, tak ty toto pravidlá. Pravidlá. Škola. To mi zobralo gule. Urobilo toto mňa impotenta. To ja viem. A keď stretne iného impotenta, na impotentoch nie je nič zaujímavé. Nič. Keď mi povie ďakujem, to je nuda niečo naučené. To nie je to nebezpečné. To je iba nuda. Nebezpečenstvo začne byť vtedy, keď stretnem človeka, ktorý je skutočne zaviazaný a vďačný. Slzy v očiach. Veľká vďaka za to, čo som urobil. alebo naopak neurobil. Tomu často nevieme ani čeli. Aké to je? Tá vďačnosť z ich očí, totiž to nepatrí nám. To je niečo v ich vlastnom živote, tých ľudí, ktorí sú nám vďační. Niečo, čo sa naplnilo v ich príbehu. Nijako to nesúvisí s tým naším, Nijako to nesúvisí s našou cestou. Toto je pravda. Ako náhle túto pravdu nie som schopný uzrieť, tak príde sentiment, pocit falošnej veľkosti. Pocit to by som mal robiť celý život. Robiť také veci, aby ľudia v mojom okolí boli vďační za to, čo robím. By ma obdivovali. Hm, a už som mimo. A už som úplne mimo cesty, mimo svojich inštinktov, mimo pravdy, mimo skutočnosti, mimo toho, čo tu je a mimo toho, kam kráčam. Už to tu nie je. A keď ja idem niekam, kde to nie je, tak idem veľmi z kopca. A ľudia, ktorí idú z kopca, nie sú atraktívni. Ľudia, ktorí sa šplhajú hore, majú naplno inštinkty a svaly, ty priťahujú všetkých. Všetci sa radí usmievajú s takými ľuďmi. Ľudia, ktorí padajú z kopca, sú sami. Spravidla sami. Vlastní rodičia, niekedy ni pri nich fyzicky stoja, keď padám z kopca. No v skutočnosti mi málo kedy rozumejú. V skutočnosti málo kedy pri mne chcú byť aj tí najbližší. A to je dobre, pretože to je pravda. Muž sa vie na svoje nohy postaviť iba sám. Ostatní mu vedia pomôcť iba tak, že mu vedia tú samotu umožniť ale nevedia nejakým spôsobom ho postaviť na tie nohy. To tak je. To je slovičko ďakujem. Záunavé slovičko prosím. Keď použijem slovičko prosím, vraj je to čarovné slovičko. Naučili nás, že keď niekto príde a povie prosím, tak je slušné mu vyhovieť. Či je to pre mňa dobré, alebo nie, je slušné mu vyhovieť. Však ja viem, že tam vonku sú grázli, ktorí prídu, povedia prosím. A keď im vyhoviem, tak to bude tá najhoršia vec, ktorú môžem urobiť. Ja to viem. To málo nenaučili. Na to som prišiel Takže keď niekto príde, povie slovičko prosím. Tak si dám veľký, veľký pozor. Pretože povedať áno, niekomu, komu chcem povedať nie, robí zo mňa impotenta. Dostaneme ma do veľkých problémov. Dostane do problémov náš vzťah. Keď sú dvaja ľudia, ktorí si vedia vzájomne povedať áno aj nie veľmi slobodne, tak sa cítia slobodne aj vo svojom vzťahu. Knohle jeden z nich nevie povedať nie, tak zneistie je ten druhý. Lebo máme prirodzenie, radosť z toho, keď sa vzťahy rozvíjajú aj tu dobrým smerom. Keď sú živé. Ale je veľmi nepohodlné žiť s niekým, kto nevie povedať nie. Pretože si musím za neho vždy znovu a znovu nacítiť a odhadnúť to, čo vlastne ten človek chce. To je ťažké. Je ťažké každý deň a vstále a neustále s každým si všetko naciťovať. je veľmi ťažké. Veľmi príjemné, keď žena povie ešte dnes sa s tebou nevyspím, nemám na to chuť. Naštve má to. To je, to je fakt. Ale potom si uvedomím, ako by ma naštvalo keby to robila dlhší čas. že so mnou vyspí a nechcela to. Takým seba znásilňujúcim spôsobom. Tak o prídem. Žena, ktorá sa dá znásilňovať, veľmi rýchlo prestane byť ženou. Nájde si iné cestičky, ako to povedať mužovi, že nechce. Zošpatí sa, Zoškaredí, zošúverí, stratí ženskú iskru. A potom už nechcem. Ale to nechcem, nie je moje. To je jej nepriamo povedané nie. To je horšie, ako keď mi žena párkrát povie nie. Svojčko, prosím. Úplne zaujímavé slovičko je: Prepáč. Ste ako deti pobili Prišiel nejaký rodič a povedal Teraz si podajte ruky a ospravedlnite sa navzájom. Pritom je to hajzol, ktorým by som rozbil hobu. Ale povej mu prepáč. So skutočnou ľutosti on nemá nič spoločné. Nič spoločné. Možno, že keby som mi dovolil sa s ním pobiť, a ja by som mu tú hobu rozbil, potom by som to videl, jak mu tečietá krv, jak tam sedí v tých slzách. Ak by mi ho naozaj prišlo ľúto a bolo by to z hĺbky. Takto sa na neho iba hnevám. A hnevám sa aj na tých, ktorí ma nútili hovoriť prepáč, prepač. Na druhej strane, keď naozaj vrobím niečo zlé a ľutujem to a ten druhý to na nevidí. vidí, tak to prepáč je zbytočné. To je prvá vec, čo robíme. Niekto nám urobí niečo zlé. Prvá vec, keď sa na neho pozriem znovu, je, urobí mi to znovu. A ja to vidím. On to ľutuje. Nechce to urobiť znovu, alebo to neľutuje. A urobí to znovu. Nech povie čokoľvek. K náhle to ostane len pri tých slovíčkach. Tak učíme naše deti klamať, podvádzať, a hlavne ich zbavujeme našich ich vlastných inštinktov. Pretože deti veľmi presne cítia kto je hajzala a urobí to znovu? A kto je ok? Kto to nechcel urobiť? S myslovičkami prepáč, nič sa nestalo, toho robíme frašku. Je to trápne. Úplne trapne.
3: Všetko sa mení a ty spí. keď sa mení a ty spíš A keď rastaneš, nikoho nespoznáš Ostaneš sám Menia sa postoje, menia sa tváre tým Ktorých rád stretáš, menia sa náruky, Čo máš za seba dať Menej viac nedávaš Výriš sám Na stenáš. Len pre seba A výtať sa Už viac Netreba Meňa sa otázky Len pár prav chceš nájsť Možno by prospeli Meňa sa radosti Starosti, mladosti Pomaly dospeli si rád ten liek a keď ti škodí ja hľadám
2: nájdeš tva. čo sa ti hodí a niečo sa kazí a niečo sa hojí, ty musíš sa mať, aj keď ti pokoj chýba, a svet sa mení a ty spí A všetko sa mení a ty spíš. A keď rastaneš, nikoho nezpočíš.
3: sa neresti, nezvyknú náhle prísť. Vinať sa nedajú, menia sa istoty a tie, čo zatiaľ nie, skoro sa pridajú. Dáš si rád ten liek, aj keď ti škodí a tam nájdeš tvár. Čo sa
2: ti hodí a tie, čo sa kazí, Sa meni a tispi A shresh a tispi A A
0: Sretol som muža. Ten muž bol malý. Tak 70 kilo. Mal ženu. Urobil vec, ktorá sa ma hlboko dotkla. On mal víziu. Hm. Chcel v rámci svojho životného poslania pomôcť tej žene nájsť svoju vnútornú ženskú silu svoju energiu, odvahu k tomu, aby aj ona mala inštinkty, aby cítila, aby vedela, čo je správne a čo nie po jeho boku. A vymyslel, nacítil si, prišlo to k nemu, že by sa to dalo cez pôrod. Pôrod ženy to je taká chvíľa, kde je ona úplne, úplne najviac spojená so svojimi inštinktmi, ale iba v prípade, že tam nie sú nejakí páni v bielých plášťoch, ktorí rozhodujú za ňu. Veľmi zaujímavá vec tej pôrody doma. To vymyslel tak, že sa s ňou dohodol, vysvetlil jej svoj plán, trval na ňom, bol veľmi pevný. Ona sa na pozrela a fascinovane si ho vypočula a potom niekoľko mesiacov žili, že ako to vlastne bude. On je povedal, ešte čo, pôjdeme niekde na samotu, do lesa, ja tam urobím úplne najlepšie prostredie, aké sa bude dať, a ty tam porodíš sama, možno s dulou, s porodnou asistentkou. Prišli do lesa a on tam staval. Upravil tam takú chajdičku, ktorá tam už bola, urobil tam veľkú váňu, Vymyslel niečo na nahrievanie vody. Postaral sa, aby bolo dosť dreva. Ten porod vychádzal niekedy na jar. Už teplejšiu jar skôr do leta. Všetko to tam popripravoval. Začali spolu chodiť na tie porodné prípravy. Za dulou. Dula všetko postupne vysvetlovala. Ukazovala. študovali si to. Bolo to pre nich veľmi ťažké. Rovnako je to ťažké aj pre nás si predstaviť, že... My sme toto chceli robiť so svojou ženou. Hneď sa nám vynoria tie strachy a obavy, že ona môže umrieť. To dieťa môže umrieť. To je úplne silný strach o holý život. To nie je len, či smeškám autobus alebo ma vyhodia z práce. Tu je fakt o život. To nie je prdel. Ale on bol veľmi pevný. On tej svojej vízi nesmierne veril. Fakt. Veľmi hlboko jej veril. A ona to videla. Ona ho milovala, on ju, a ona cítila tú jeho istotu. Bol to pre ňu úplne šialený nápad. Ale keď videla tú jeho istotu a tým niekoľko mesiacov, kým ona bola tehotná, to deť režil sa ten termín pôrodu, ako spolu žili,
5: tak ona mu uverila.
0: A on s neho veľmi dôkladne chodil na tie pôrodné prípravy. Rozprávali sa o tom celé hodiny. Pripravovali to prostredie. Blížil sa termín porodu. A tak sa aj stalo. Oni porodili v lese. V takej chatke. Nazvali by sme ju trošku slám. Neviem, či tam mali elektriku. Vodu nárial, Váňa. Ona tam porodila. A počas toho porodu to bolo na ňu. Muž môže byť, aký chce, ale keď príde pôrod a nie sú tam tí páni v tom bielom, v svojom nemocničnom prostredí, Takto to v žene sa to prebudí. To, čo tam celý život nebolo. Inštinkty. Pevná vôľa. Jasná intuícia. Ona presne vedela v každej chvíli, čo v ktorej chvíľke toho pôrodu urobí a povie, čo tak musí byť. Veľmi prísne rozkazovala aj tomu svojmu mužovi. A ten pôrod prebehol ten muž zažil tú svoju ženu tak ako nikdy. Veľmi jasnú, silnú, žiarivú. Potom mu mali venu. Maliť majú dieťa, vlasánička. A tá žena z tej chvíle z toho pôrodu vie. Ona už vie. A už cíti, je hlboko spojená so svojou ženskou podstatou, svojou intuíciou a múdrosťou žien a ten mužov zámer sa naplnil. Tie naše životné poslania vôbec nemusia súvisieť len s námi a s tým, čo robíme a tá rodina je len nejaký saportí k nám. Keď je muž na ceste, tak rodina sa takmer vždy na určitý čas stane súčasťou tej cesty. To znamená, že to jeho poslanie Súvisí s tým, ako vybudovať a zabezpečiť tú rodinu. Tým sa zďaleka nemyslie len peniaze. Skôr mám na mysli tie vzťahy v tej rodine. Pevnosť. Vez pevnosť istoty. Istotou je, keď muž vie, čo vidieť má. Že na to v ňom vidí. A vtedy môže razdiť jej sila. A ona sa vie potom o to postarať však väčšinu z nás odstrihli od toho. Pri porode oddelili nás od matky. V škole oddelili nás od svojej vlastnej múdrosti. Výchovou, slušným správaním, pravidlami. Stratili sme sa. Avšak pôrod je tak silná živočišná vec. My muži také nič nemáme. Možno vojna. Ale aj to si nesom istý. Tá žena sa tam naozaj môže hlboko spojiť. Môže sa tam nájsť. Keď počúvam ženy, ako rozprávajú o svojich pôrodoch, tak viem, že hovoria o niečom, čo ja vnímam iba veľmi matne cez hodne špinavé sklo. Proste ja tam za nimi nemôžem. Nejakým spôsobom vojsť ani tomu až tak nerozumiem. Ale to, čo vidím je, aké sú vtedy ženské, ako sú veľmi nadšené pre tú vec. A však keď rozprávajú ženy, ktoré rodili doma, to je ešte úplne, úplne ďalej. Ta nesmierná hrdosť, že to dokázali. A tá sila, že už vedia. Že už vedia, že oni môžu vedieť. Že už im nikto nemusí hovoriť. Že oni to dokážu. Ani tieto najťažšie, najcitlivejšie veci. Oni to dokážu. A keď majú v tom podporu muža, tak sú to valkýry, bojovníčky. Dokážu veľké veci. Dokážu veľké veci aj s tým mužom. Dokážu ho tak podporovať, že on poletí. To som videl. To bol príbeh, ktorý sa ma hlboko, naozaj hlboko dotkol. Zahňoval. ten druhý sa smial ale išiel preč, išiel ďalej na druhú stranu triedy a učiteľka to vtedy zbadala a ona teraz ako to chvíľku pozorovala niečo robila v sebe riešila v sebe ako je s tým príbehom spojená ako je spojená s tou bytkou, či sa bojí napríklad, že rodičia sa prídu do školy sťažovať alebo niečo také a s veľkým pokojom prišla k tomu chlapcovi tomu náhevanému a povedal mu, že ak to potrebuješ, choď mu ešte jednu dať. A on prišiel a dal mu ešte jednu. A bolo to. Potom si sadli a pokračovali v tom, čo robili v tej triede. A niečo spolu. Bolo to po švedsky, tomu som nerozumel. aká nesmierna múdrosť bola v tom správaní tej učiteľky. Ja som učiteľ a dosť často sa mi deti v triede bijú. Kamaradsky. Niekedy to majú umožnené, tak málo kedy prekročia tú hranicu toho hnevu, do ktorého by si išli po krku, tak ako som to zažil v tej triede v Švedsku. Napriek tomu stále v sebe nosím tú otázku. Čo na to povedia rodičia? To sa nepatrí, nikto iný a pár ľudí to robí, ale nehovorí o tom v triedach, On sa dosť medzi učiteľmi, to je také tajomstvo. Stále viac ľudí to ale robí. Respektuje, že deti, ale aj my dospeli ľudia, máme fyzické telo. A niekedy tá intimita medzi nami nie je len o tom, že ti poviem, že máš pekný sveter. že sa s tebou objímam, alebo ti jednu trestnem. Udrieť niekoho môže byť je obrovská intimita. To je nesmierna komunikácia. A nemať strach v tej situácii, že sa dvaja bijú, je pre tých dvoch nesmierne oslobodzujúce. Teraz nehovorím len o deťoch, pri maj o dospelých ľuďoch. Tá fyzická sila prejevená v tom, že niekomu utnem, to vyrieši obrovské množstvo problémov. Veľa vecí spadne. Ale keď to tí ostatní nevedia niesť, tak to uvoľnenie, ktoré príde po tej bitke naopak je zárod ďalšieho konfliktu. Ako to urobiť, aby som sa nebál, keď sa moje vlastné deti bijú? Ako to urobiť, povedať svoje žene, keď až štvem, vytni nimi jednu. ako to urobiť, aby keď žena fakt, ako teraz to nedávam, tak ja som mohol dať jednu jej. Ako urobiť túto komunikáciu medzi nami tak, aby bola čistá. Bez pocitu viny. Bez hnevu. Ako to vrátiť do našej kultúry. Bez toho, aby sme sa hámbili. Tým, aby sme vedeli čerpať z toho, aké pekné veci to môže priniesť. aké pekné veci to môže priniesť do nášho života. Keď pozorujem deti, tak oni sa bijú skoro neustále. Puberťaci, ty sa bijú skoro neustále. Väčšinou tak, že sa doťahujú a vyzývajú. Robia rôzne výzvy. A ja som hlboko presvedčený, že je v tom ukrytá obrovská múdrost, ktorá je nám, dospelým, stratená. Sme v keli. Nie sme napojení na zdroj vedenia a vedomia a múdrosti. Pre mňa zdroj múdrosti nie sú iba knižky. alebo stále menej sú knižky. alebo Google. A mám intuíciu, aby som niekde došiel. Som presvedčený, že nie je nič také, ako že malé deti sa ľahšie učia ako dospelí ľudia. Že nič také prirodzene nie je. Je to fakt. Proste dnes to tak je. Ale ja som presvedčený, že v skutočnosti také nič neexistuje, ak by sa s tými deťmi, sme my, dospelí ľudia, zaobchádzali tak, ako to oni potrebujú. Som presvedčený, že ak dieťa prejde školou po svojom, tak rovnako efektívne sa dokáže učiť aj ako keď vyrastie v dospelého človeka. Dokáže sa učiť jazyky, dokáže maľovať, spievať, robiť akýkoľvek šport. S ľahkosťou sa to učiť ale tie nekonečné oceány prekážok a blokov, ktoré sme získali v škole, práve vďaka tomu, že nás tam hodnotili a posudzovali a nutili nás niečo robiť proti vlastnej vôli, proti našim inštinktom, nám tú schopnosť učenia úplne odrezali. Úplne. Je veľmi ťažké sa teraz tešiť z nejakého nového poznania, z učenia sa niečoho nového. Je to ako keď škola snaží úplne s rodičmi. Vymazať našu schopnosť učiť sa takmer čokoľvek nové, ale oni to nikdy nevedia urobiť dokonale. Teraz v tej veľkej temnote je niekoľko svetlých miest, ktoré nezahnusili. Napríklad ja som túto zimu objavil snowboard. Zistil som, že keď som si sa, sa postavil na snowboard, tak ma to na ňom baví to objavovať. Oceán pádov, strašne to bolelo, bol som trápny. Bolo to hrozné, ale bavilo ma to objavovať. Toto a ližiarských výcvikov na základnej škole mi nezhnusili. Týmto spôsobom mám pocit, že ako dospali ľudia objavujeme tie biele miesta v tom zhnusovaní učenia sa a tam nás to baví. Tam nás baví učiť sa a sme v tom veľmi efektívni. Túto skúsenosť máme. A keby to bolo, keby sme zažili takú školu, kde by to všetko bolo biele, keby sme nemali a miesta vo veľkej temnote, kde sa ešte nebojíme učiť sa, ale učili by sme sa s ľahkosťou čokoľvek. Hrať na hudobný nástroj, spievať, tancovať, byť sa, hádať sa. A stále by sme sa v tom zlepšovali. Veľmi efektívne. To by sa mi páčilo. To by sa mi dosť
4: páčilo.
5: Je ako splní niečie, očakávanie nechat spadnúť na zemlísť, keď už letí. je
0: Máme tu telefonát, počujeme sa? Halo? Áno.
6: Žijem do Borisova sa do
0: slobodného do jaskyňa pre mužov.
6: Vidíte, ale nechal som tak, ale potreboval som nejakú informáciu, tak neviem, či neskôr skúsiť, alebo ma osporučíte na pána koronov, by som to čo potreboval osobne.
0: No tak potom si ho skúste osloviť osobne.
6: Dobre, a kedy by som mohol skúsiť ho
0: Netuším, neviem, aký má program. Napíšte mu mail. Pozriem sa, ďakujem pekne nechal za ja, pozornosť.
5: Tu hnú nemám kam uhnúť, len lečieť s listami na zem. A kto mi ústiel je, kto ústiel je mne? A kto mi ústiel je, kto ústiel je? Toto je dobrovoľná jeseň Toto je dobrovoľná jeseň Toto je dobrovolná jeseň Je to rýna pína ako plachtu z posteli Prisvitné beroklesby rôznych postav Plňia sa v oknách a na sklách Zdvojujú sa v mideli a piesto. Robím medzi ľudmi mesto, aby sa ranný zón páčil na viet, okrem toho čaro na, na wiatr, okrem toho Dawa je samobdóm. Dávam nám čaro okrem toho je samobdóm. Samone davame my try okrem toho cho je samone davame my chore na okrem toho čo je
0: keď príde a povie, chcem toto, tak väčšinou chce niečo iné. A to isté deti. Deti povedia, ja chcem tablet. Ale to nie je tablet, čo on chce. Tak ako žena povie, chce, aby som chce, aby si umil riad. Tak to väčšinou nie je to, aby som ja umil riad. Potrebujem sa naučiť zastaviť sa k náhle dieťa alebo žena povie chcem, potrebujem sa zastaviť a nájsť to. Lebo pravdou je jediné z celej tej vety, čo tam je, je to slovičko chcem. Ale čo to v skutočnosti je? To je moja úloha. Na to prísť. Pretože väčšinou to ani tá žena nevie ani to dieťa. Oni iba vedia, že niečo chcú Vedia, že my to máme radi tak, keď im to dáme komplet, tak si niečo vymyslia. Chceme toto. Toto škrtnem, počujem chcem a hľadám to. Niekedy sa mi stane, že to neviem hneď nájsť. Že to nevidím. Tak poviem. Počkaj. zoberiem si viac času. Po chvíľke poviem... Počkaj ešte viac. Rozhodni začnú tak dobiezať, že čo to je. Albo naopak. mu veľmi pokojne a trpezlivo mi ten čas dávať, bo vidia, že ja na tom pracujem. Že ja spracovalam tu ich požiadavku. Môžem povedať. Ešte stále to nemám. Počkaj. A idem von. Vyvenčiť psa. Chodím s tým psom tam vonku. A zrazu mi treba močiť nájdem nejaké kríky, kde nechodia veľmi ľudia. A sa postavím, začne močiť. Keď močím, to je alfa. ktorý mi to príde. Aha. Tak toto vy chcete odo mňa. Toto ty odo mňa chceš. A ja prídem domov už s plánom. Ako toto dosiahnuť. A ten plán urobím. Ten plán zrealizujem. A oni sa pri mne cítia bezpečne. A to je pekné. Ale povedať im niečo také, ako povedz, čo vlastne chceš. Alebo na, povedať, veď som ti to už splnil, umil som ti ten riad, tak čo do mňa stále dobiedaš? Hej. Z môjho pohľadu som splnil to, čo ona povedala. Ale bol som taký hlúpy, že som nepochopil, že to bolo niečo iné. Proste deti a ženy používajú slova iným spôsobom. Nikdy neklamú. Sú pravdivé, ale používajú tie slova iným spôsobom. Ale od nás očakávajú úplnú a čistú pravdu v slovách. Najťažšie je to vtedy, keď myslím na inú ženu. Moja žena to vidí, príde a povie: Na čo teraz myslíš? Ja sa so začnem vykrúcať. A ona, ja to vidím. Nie. Povedz, na čo myslíš. Ona nevie, že myslím na inú ženu. Iba vidí, že klamem, že nie som úplne úprimný, že nemám odvahu. Nemám odvahu tomu čeliť. Pôjem. Tak mal som taký 5-sekundový flash s kolegyňou. A ona sa poteší. A miesto toho, aby mi vynadala a posláva niekam do kelu. Alebo začne robiť bordel. To vtedy, keď sa bojím. Ja tam ima stojím, robí randál, riadny že čo to je toto? Že ja som tvoja milovaná žena. To robí vtedy, keď si nie je celkom istá. Či ňou naozaj je. Keď si ja ho istá, tak vtedy ocení moju úprimnosť. Kedy povie, som rada, že so mňa nerobíš pola hlupáka alebo niečo iné. náhle nie som schopný byť veľmi otvorený, napríklad pretože že sám nevidím, na čo vlastne myslím, na čo chcem urobiť, tak začínajú problémy. Tie problémy sú o tom, že oni mi pomáhajú nájsť v sebe to, na čo vlastne myslím a čo chcem urobiť. Oni, ženy aj deti, sa radi hrajú s bolesťou. Bolesť vie tomu celému hodne pomôcť. Keď nie som svoj, idem lesom, potknem sa, spadnem a začne ma strašne boleť ruka, tak sa okamžite stanem svoj, okamžite sprítomním. Je to tam, hneď. Tá ruka ma bolí. Začnem nadávať, začnem zúriť. Príde mi hnev za všetko, čo sa v mojom živote stalo zlé, ale ja som ten hnev nevedel do svojho života pustiť. Nadávam na to, čo mi nejde v práci. Nadávam na svoju ženu. Na svoje deti. Na všetkých tam nadávam. Spustila to tá bolesť v ruke tie deti a tá žena to vedia oni tu bolesť spúšťajú iným spôsobom oni vedia že bolesť lieči to je ako so smrťou keď sa človek priblíži smrti nejakom nejakom zážitku v nehode alebo v, ne- v chorobe v sa vráti tak to smrťou vonia a smrť má liečivé účinky tak je to aj s bolesťou čo príde niekto od bolesti, tak je naozaj svoj a veľmi prítomný. To súvisie aj s tým naučiť svojho partnera, že keď má naozaj nervy, k nebáť sa, jednu víťať. Vnáš, keď nájde nejaké citlivé miesto boľavé. Tá bolesť a ten hnev sú vtedy to najskutočnejšie, čo v tom vzťahu je. A ten vzťah sa da na tej skutočnosti postaviť. Ten vzťah na to môže stáť. To môže byť veľmi silné. Keď sa toho tí dvaja neboja, tak sa toho neboja ani ich deti. U nás častejšie mláti žena ako ja. O dosť častejšie. A niekedy to naozaj bolí. Niekedy to fakt, fakt fyzicky hodne bolí. Avšak naučil som byť ma aj svoje deti. Keď ich štrem, tak ma kriabu, skáču na mňa. Ja to mám veľmi rád. Tá intimita počas toho náhne, toho toho hnevu, toho dieťaťa alebo tej ženy, ktorá je tam medzi nami. To sa nedá nahradiť žiadnymi slovami ani zdvorlými a slušnými spôsobmi riešenia konfliktov. Je veľmi čisté. Dostať takú nakladačku od svojej ženy alebo od svojho dieťaťa. Syn je už silny. Občas ma to boli aj týždeň. Ale tá rana mi vždy pripomenie, že ho mám. Ja som rád, že ho má. To je ako pohľadnica. Nemusím si väšať fotky po stenách. Ja viem, že ji mám. Tak to je. Tak?